0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Wir sprechen von Paralleluniversen, von Filterblasen, von Echoblasen, von abgeschotteten Communities, von Rebellen, von X-Bürgern, von Umstürzlern und von Friedensbewegten. Es ist ein ziemliches Durcheinander in diesem Umbruch. Und gleichzeitig ist nichts normaler als dieses scheinbare Durcheinander. Denn Altes löst sich auf und Neues zeigt sich bereits an dieser Bruchkante zwischen Zeitaltern. Doch diese Bruchkante ist kein Moment, sondern sie zieht sich über viele Jahre, Jahrhunderte. Und äh, wen wundert es? wenn wir über mehr als 2500 Jahre Zeitqualität sprechen. Da kann man nicht erwarten, dass das von jetzt auf gleich passiert. Manche sprechen von diesem Übergang, von einem postfaktischen Zeitalter. Auch ein schönes Etikett aus meiner Sicht jedoch nicht mehr. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode bei Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. Schön, dass du zuschaust. Wenn du neu bist, dann grüße ich dich ganz besonders. Ich will in dieser Episode dir heute etwas näher bringen zum Thema vom Wandel von Wirklichkeit und Realität. Und zwar sowohl auf der individuellen Ebene, denn du sollst es ja für deinen Alltag auch verwenden können, als auch auf der kollektiven Ebene, denn wir brauchen dieses Big Picture, dieses große Bild, um die Zusammenhänge einordnen zu können. Bleib dran, denn ich bin sicher, ich habe für dich einiges, was dir in deiner Orientierung im Persönlichen, aber auch im Kollektiven weiterhilft. Es ist eine Episode, in der ich eine Reihe von Fragen stellen werde, die dich zum Innehalten und Reflektieren motivieren sollen. Innehalten und Reflektieren sind zwei Begriffe, die zurzeit ganz, ganz wichtig sind. Denn sie helfen dir, aus vielleicht einer Perspektivlosigkeit in eine neue Form der Orientierung zu kommen. Und ganz wichtig, du, die, der du jetzt hier zuhörst, bist Teil des großen Ganzen, du wirst gebraucht, auch wenn du meinst, ach geh Andrea, was soll denn das Ich, warum ausgerechnet Ich? Ich sage dir, du bist ein untrennbarer Teil des großen Ganzen und genau um dieses große Ganze geht es ja auch zurzeit. Es geht um, wenn man so will, um die kosmische Wurst, jenseits des Etiketts des postfaktischen Zeitalters. Menschen sind ja wunderbar im Erfinden von Begrifflichkeiten. Meistens, wenn man dann so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, stellt man fest, es ist wieder eines von tausenden netten Etiketten aus der Contentmülle. Im Übrigen, der Begriff postfaktisches Zeitalter ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich würde ihn auch so nie verwenden, denn für mich geht es um die kosmische Wurst, wenn man so will. <lacht> Wenn ich dich jetzt ganz spontan frage, wo stehst du und wo stehen wir als Menschheit zurzeit auf unserem Weg? Was kommt da bei dir als Antwort? Bist du oder mehr, fühlst du dich plan- und orientierungslos? Dann sage ich dir, macht nichts, geht vielen so dann hör einfach weiter zu, denn ich bin sicher, ich kann dir ein paar Anregungen geben, wie du mehr Trittsicherheit für dich in diesem Übergang erfahren kannst und erhalten kannst. Und wenn du sagst, auch ich bin ja schon klar und ich weiß ja, wie mein Weg geht, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Ich bin seit vielen Jahrzehnten auf meinem Weg, sehr bewusst auf meinem Weg. Ich weiß auch nicht, was mich nächstes Jahr erwarten wird. Ich habe ein bisschen ein Gefühl, ein bisschen eine Orientierung, was kommen könnte. Wenn du also meinst, du bist schon sehr drittsicher, eine Standortbestimmung ist etwas, was ich dir in dieser Episode anbiete, denn ich lade dich ein, bleib einfach dran, denn wir wissen einfach nie alles. Auch ich nicht. Es bleibt bis zur letzten Sekunde dieses großen kollektiven Spiels spannend, wer in Wahrheit die Guten und die Bösen sind. Und Shakespeare hätte seine größte Freude an der Situation gehabt. Meine nächste Frage an dich lautet, wohin gehst du und wohin gehen wir? Auch da gibt es im Moment keine, keine wirkliche Antwort. Es ist, ja, man sagt immer, ja, geh Schritt für Schritt, Step by Step. Guter Ansatz, meine ich. Doch wir sind mittlerweile in einer derart komplexen, also vielschichtigen Lage. Da gibt es eben keine einfachen Antworten. Auch die Aussage, jeder Weg ist individuell. Ja, das ist eine richtige Aussage, keine Frage. Äh, doch wenn du in der Situation des Suchenden bist und dich dem Finden noch nicht öffnen kannst, dann hilft dir das relativ wenig. Was ich dir aber anbieten kann, ist, dort, wo du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit hinrichtest, das ist ganz untrüglich. Ja? Dort entwickelt sich dein Weg hin. Und das klingt so einfach. Und wenn man, wenn man weiß, welche Herausforderung es ist, in einer sehr unruhigen Situation, in einer aufgewühlten Situation, den Fokus zu halten, und ich weiß, wovon ich spreche, das ist nicht einfach. Ja? Man muss extrem bewusst sein, immer wieder innehalten, in die Ruhe gehen, in die Stille gehen, um sich zu überprüfen, wo bin ich denn jetzt überhaupt? So platt das klingt, so einfach es klingen mag, den Fokus zu halten, die Aufmerksamkeit gezielt zu führen mit Bewusstsein, das ist jetzt genau die Goldwährung in diesem Umbruch, an, in, an dieser Bruchkante. Denn es ist mittlerweile so, dass wir sehr, sehr hohe Schwingungen haben und sehr hoch schwingende Energien und Frequenzen haben. Und das führt dazu, dass jegliche Aufmerksamkeit in jedem Moment Energie bindet und zwar Wirklich in die Richtung, wo du gerade guckst. Es ist jetzt nicht so, wenn du einmal links oder rechts schaust, um das geht's nicht, sondern es geht darum, wo schaust du längerfristig hin? Und das kannst du wirklich körperlich mal überprüfen, wo schaust du denn längerfristig hin? Ja? Und zwar sowohl im persönlichen als auch im gesellschaftlichen. Hast du eine Idee, wo es für dich persönlich weitergehen kann? Oder sagst du, Ach, es ist so ein fürchterlicher Umbruch und es ist alles furchtbar und wir steuern auf eine Katastrophe zu und da uh, in eine Rezession hinein und es ist, es ist, vielleicht kommt sogar wieder ein, ein, eine Mikrobe. Wir wissen das alles nicht, ja. Aber das Prinzip Energiefolg der Aufmerksamkeit, so einfach das klingt, ja, und so esoterisch das klingen mag. Dieses Prinzip wirkt zurzeit unglaublich stark. Sei dir also gewahr, wem du deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich finde, damit hast du ein bärenstarkes Instrument in deinen Händen und da kann dir eigentlich keiner reinquatschen. Es liegt ganz an dir, wo deine Aufmerksamkeit jetzt hingeht. Ich will mit meinen Fragen fortsetzen. Warum sind Fakten oft so unglaublich langweilig? Ich habe das äh, in meiner Zeit als Wissenschaftlerin immer wieder erfahren, wenn man da irgendwas Sensationelles gebracht hat, dann ist man geflutet worden mit Anfragen. Wenn man äh, ja vielleicht trockene Fakten gebracht hat, dann hat man gesagt, ja, und was ist da neu dran? Ja, Warum sind Fakten oft so unglaublich langweilig? Wahrscheinlich, weil sie sich nicht die Aufmerksamkeit äh, herausziehen lassen und dann in der Folge kann man auch, nicht unbedingt Geld damit verdienen. Ich kann dir jedoch sagen, sei dir gewahr, Fokus und Aufmerksamkeit, das ist dein größter Schatz zurzeit. Ja? In dem Moment, wo deine Aufmerksamkeit gefangen wird, läuft dir deine Energie weg und es läuft über Gefühle und Emotionen. Du kannst entscheiden, reagierst du oder reagierst du nicht. Eine weitere Frage, die mich auch immer wieder beschäftigt, ist, warum kaum jemand eine Plausibilitätsprüfung macht. Das heißt, die Frage, ja, kann das überhaupt stimmen, was da verbreitet wird, die wird praktisch nicht gestellt. Und wenn man sie stellt, dann ist man unangenehm und unbequem. Warum wird die Frage nicht gestellt? Weil es sehr oft an Faktenwissen, an Hintergrundwissen und an der Fähigkeit fehlt, Zusammenhänge auf Faktenbasis und nicht auf Wünschte was herzustellen. Wirkliches Wissen, tiefes Wissen, sich anzueignen, zu lesen, zu hören, kritisch zu hinterfragen, zu vergleichen, zu diskutieren, zu debattieren und schlicht zu fragen, ja kann das stimmen, was ich hier lese und höre? Dafür nehmen sich viel zu wenige Zeit. Die Contentmühle ist angeworfen, der Algorithmus spuckt etwas aus. Das zu hinterfragen, wäre ein Weg der Plausibilitätsprüfung. Ich frage mich auch, warum wir immer wieder falschen Experten, äh, auch wenn die nachweislich Blödsinn reden, äh, warum wir diesen diesen Vertrauen so nach dem Motto, ja, der war doch mal, die ist doch. ja. Vermutlich, weil wir mit Experten Kompetenz verbinden, weil sie uns oft nach dem Mund reden und wir eine Bestätigungsgesellschaft in der Breite geworden sind. Es ist unmodern, in die Tiefe zu gehen und Fragen zu stellen. Und was von selbsternannten Experten und Expertinnen oft an Zusammenhängen und Schlussfolgerungen hergestellt wird, ist sehr oft höchste Manipulation in der Polarität. Echte Veränderung ist dabei nicht das Ziel. Es geht um die Bestätigung einer meist Verschwörungstheorie. Das ist viel eher der Fall. Nicht immer Verschwörungstheorie. Es geht dann oft um Budgets, um Macht, um Einfluss. Und da holt man sich Experten sozusagen als Feigenblatt. Und die lassen sich auch, weil das Ego dabei sehr schön gestreichelt wird, gerne dafür nutzen und einspannen. Nicht alle. Aber doch einige und wir konnten das äh, in den diversen Ongoings der letzten Jahre ja sehr gut beobachten. Ich muss da gar keine Beispiele bringen. Ein weiterer Aspekt ist, wo die Grenze von Information Overkill ist. Das heißt, wo wir sagen, wir haben viel zu viel an Information und wir können das nicht mehr auseinandersortieren. Und selbst bei bestem Wissen kann man es masse nicht mehr einordnen. Die Frage für mich lautet, kennst du deine persönliche Stoppgrenze, wo wir genug haben und uns ein eigenes Bild machen können? Das ist eine, eine wichtige Frage. Ich frage mich auch, äh, wenn wir handeln und wir sind in einer Zeit, wo wir zum Handeln aufgefordert sind, auf welcher Grundlage handeln wir und wie kann man sicher sein, dass man richtig handelt. Ja? Richtigkeit und Sicherheit sind sehr, sehr individuell gewordene Kategorien. Und trotzdem müssen wir täglich handeln. Selbst wenn wir sagen, wir handeln nicht, handeln wir auch, so paradox das gehen mag. Mhm. Bleib weiter dran, denn es gibt noch einiges an Fragen, die für dich mit Sicherheit wichtig und hilfreich sind, damit du dich da in diesem Konvolut, in dieser Soße sozusagen, an dieser Bruchkante besser zurechtfindest. Eine Frage lautet zum Beispiel, was ist unser Regulativ, unser, unser Inneres, unsere innere Stimme? Was ist dein Regulativ beim Orientieren und Entscheiden? Bist du bereit, in dein Inneres zu blicken und zu schauen, was sich da zeigt? Hast du eine innere Stimme? Natürlich hast du sie. Ich meine nicht dein Gefühl, nicht das Herz, nicht die Emotionen, sondern deine innere Stimme. Und die, die ist momentan ganz, ganz hilfreich. Und es ist wichtig, sie zu erkennen und mit dir zusammenzuarbeiten. Eine Frage, was ist handlungsleitend für uns an Werten? Braucht es eine neue Ethik? Braucht es neue Werte? Das wird immer auf das nahende Wassermann-Zeitalter hingewiesen. Oder im Zusammenhang in der Debatte mit künstlicher Intelligenz. Brauchen wir neue Werte, neue Richtlinien, neue, neue Ordnungsregulative? Wichtige Frage. Es lösen sich alte Gemeinschaftsformen mehr und mehr auf, aber es entstehen neue Gemeinschaftsformen. Was braucht es da an Spielregeln? Hm? Äh, auch die Frage, wie kommt man an überprüfbare Fakten? Ja? Und hier kommt das von mir über Jahre getrommelte und immer wieder erwähnte Unterscheidungsvermögen ins Spiel. Ja? Äh, wir haben Nachrichten, wir haben Bilder, wir haben Manipulation im Höchstmaß und ich spreche da über gar keine dunklen Kräfte. Es wird auch von sich positiv zeigenden Kräften manipuliert. Sie berieseln uns, wenn wir nicht aufpassen und nicht genug aufmerksam sind. Natürlich sind wir eine manipulierte Gesellschaft, im negativen Sinn. Wir leben in der sogenannten falschen Matrix, Matrix ist nichts anderes als eine, eine, ein Ausdruck für Wirklichkeit, doch wir sind am besten Weg in die natürliche Matrix. Ja. Auch die Frage, warum sitzen wir Manipulation über unterschiedliche Kanäle immer wieder auf? Ja, wiederum, weil es uns an dem Unterscheidungsvermögen äh, zu einem beträchtlichen Teil äh, fehlt und wir tun uns schwer, Informationen in einen größeren Kontext einzuordnen. Ich behaupte nicht, dass das einfach ist weil man muss sich Zeit dafür nehmen und nicht mehr Infokonsument alleine sein, ein Junkie, der kaum in die Tiefe geht und nach Hintergründen fragt, von Zusammenhängen erkennen und einordnen und für sich innerlich herrichten, spreche ich gar nicht. Auch die Frage, welche Rolle Nachrichten und Bilder in der Manipulation von Gesellschaften sprechen, ist eine, eine wichtige Frage. Ich behaupte, dass Bilder, weil wir über das Unterbewusstsein ja primär manipuliert werden, das Unterbewusstsein auf Bilder anspricht und weniger auf Sprache und auf Worte. Auch, aber die Bilder sind das, was sozusagen ins Unterbewusstsein hineinsickert. Ähm, wir wissen, dass Bilder als Ansprechmöglichkeit fürs Unterbewusstsein mittlerweile einen weitaus größeren Raum einnehmen, als das gesprochene Wort und als Wort nachrichten. Und mit Bildern kann man unglaublich gestalten und manipulieren. Du musst dich immer fragen, was sehe ich da auf dem Bild? Ist es das, was es ist? Oder will man dir etwas völlig anderes glauben machen und dich bewusst, äh, unbewusst, natürlich auch bewusst, in eine bestimmte Richtung manipulieren? Propaganda ist eine, eine uralte äh, Maschinerie. nicht? Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die Re-Education und jetzt spricht man vom Infowar. Ja? Und es gibt ja eine ganze Fülle an aktuellen Beispielen, wo die Überprüfung gar nicht möglich ist und wo man sehr schnell den Betrug und der Täuschung aufsitzt. Und da sind selbst Profis nicht äh, gefeit davor. Es kann passieren. Wir haben ja dann auch noch die Frage nach der Rolle der Empörungsindustrie. Nicht, Es ist viel leichter, sich in der Masse zu empören und um Gutmensch zu spielen. Und es ist viel leichter, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, als sich selbst zu hinterfragen und aktiv zu werden. Und Empörung hat ja viel mit Opferhaltung zu tun, aber sehr wenig mit Gestaltung und noch viel weniger mit Kreativität. Ja, Das gilt im Übrigen auch, für die in den letzten Jahren sehr prominent gewordenen Minderheiten, die meinen, die Mehrheit vor sich her treiben zu müssen. Ja, also eines meiner Lieblingsthemen ist das Thema Unterscheidungsvermögen. Ich schreibe und spreche darüber ja seit Jahren und ich werde auch nicht aufhören, die Bedeutung des Unterscheidungsvermögens zu betonen und dich zu motivieren, es zu kultivieren und zu pflegen, denn es ist ein ganz wesentlicher Teil der Lebensversicherung an dieser jahrelang sich ziehenden Bruchkante zwischen Zeitaltern. Ich habe das schon gesagt, äh, Unterscheidungsvermögen quasi zu generieren und aufzubauen, ist ein zeitaufwendiger Prozess und da tun wir uns schwer. Wir tun uns schwer, in die Tiefe zu gehen, äh, dran zu bleiben, die Disziplin und die Hingabe zu haben, Wissen zu erwerben. Wissen abzuwägen, äh, zu vergleichen, in Frage zu stellen, weiter zu vertiefen, ähm, weil dann müssten wir ja unseren eigenen Standpunkt hinterfragen. Und es ist unbequem, vielleicht stellt man fest, dass das, was bislang äh, immer ganz wunderbar äh, funktioniert hat, jetzt nicht mehr funktioniert. Und äh, es ist ein Muster, das eingefahren ist und es ist bequemer, selbst wenn es schmerzt, als tiefe, echte Veränderung. Daher plagen wir uns, plagen sich viele im Bereich Unterscheidungsvermögen. Weil da müsste man ja auch seinen Standpunkt entwickeln, ja, seinen eigenen Standpunkt. Und da muss man sich laufend selber hinterfragen, laufend reflektieren, abwägen und überprüfen. Und das erfordert Ressourcen, insbesondere Zeit. Und das muss man auch im Tagesablauf einplanen. Und äh, man muss auch akzeptieren, dass der eigene Standpunkt nie in Stein gemeißelt ist, sondern etwas ist, das sich durchaus von Zeit zu Zeit verändern kann. Ja. Und der eigene Standpunkt hat eine gewisse Fundierung, hat ein Wertegerüst. Ja. Doch er ist wandlungsfähig, kein Fähnchen im Wind, aber es ist eine Offenheit da, den Kurs nachzujustieren und bei Bedarf auch durchaus mal eine grundlegende Kursänderung vorzunehmen. Das heißt, den eigenen Standpunkt zu entwickeln, das ist ein dauerhafter Prozess. Es ist ein Prozess der Bewusstseinserweiterung, der Wissenserweiterung und der Fähigkeit, hinter den Schleier zu blicken und zu erkennen, was sich in Wahrheit abspielt. Und da kann man ganz schön alleine sein. Auch das muss man aushalten lernen. Wir wissen, dass Realität das eine ist, Wirklichkeit, also das, was auf einen wirkt, mitunter etwas ganz anderes ist. Wenn du dir eine Situation anschaust, können, kann sich die als Realität darstellen, aber als völlig unterschiedliche Wirklichkeit bei zwei auf sie schauenden Personen sich darstellen. Aus welchen Gründen auch immer. Womit, womit muss man rechnen? Ja? Äh, man muss damit rechnen, ich habe das ja schon angedeutet, äh, in der Klarheit alleine zu gehen, zumindest für einige Zeit. Ja, es gibt Gleichgesinnte, die bereit sind, einen zu bereichern und nicht energetisch abzuzocken, aber die sind rar, doch es gibt sie. Und äh, dieses Aline-Gehen ergibt sich auch durch diese natürliche Frequenzanhebung. Und man ist schlicht nicht kompatibel mit dem Alten und mit dem anderen. Und ich finde, das ist nicht schlimm, sondern das muss man einfach in die eigene Entwicklung mit einpreisen. Man muss auch niemanden mehr überzeugen, weil darum geht es ja gar nicht mehr. Es geht vielmehr darum, authentisch zu sein, voranzugehen, reflektierend zu sein, ehrlich und wahrhaftig zu sein. Und das ist so eine große Aufgabe. Da bist du mit dir. Beschäftigt genug, da brauchst du niemanden zu überzeugen. ja. Und missionieren brauchst du da auch niemanden. ja. Das klingt unspektakulär, aber das Spektakuläre und das Drama gehören eben nicht in diese Art der Realität. Die sind anderweitig verortet. Jetzt ist man da sozusagen an dieser Bruchkante, in dieser Schnittstelle als bewusster Mensch drinnen. Wie geht man mit Halbwahrheiten um? Ich habe das ja schon Umschrieben, es ist einfach ein dauernder Prozess, ein dauerhafter Prozess und äh, der zeigt sich in einer laufenden Bewusstseinserweiterung. Zum Abschluss noch einen Punkt. Ich höre immer wieder und lese immer wieder, ja, man muss Grenzen setzen. Ich meine, das ist aber meine Meinung, das musst du kannst du ganz anders ziehen. du musst das jetzt nicht annehmen, aber ich möchte eine, 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 eine Beobachtung mit dir teilen. Grenzen setzen heißt für mich, ich bleibe auf der gleichen Ebene. Das heißt, ich bleibe letztlich auch in einer Form von Pol Polarität. Ich finde es viel praktischer und einfacher, weil, das habe ich selber in der Hand, meine Frequenz anzuheben. Da gibt es tausende Übungen, wie du das machen kannst. Du weißt das ganz, ganz bestimmt. Ja? Also Ändere den Fokus und damit gehst du automatisch in eine andere Schwingung hinein. Ja? Äh, und äh, wenn du es ganz spirituell machen möchtest, dann schick Liebe und Licht hinterher. Das mögen Energievampire überhaupt nicht. Ja? Glaub mir, das wirkt hervorragend. Ja? Die sind dann ganz schnell weg und sollten sie wiederkommen, ja, dann überprüfst du einfach deine Eigenfrequenz, erhöhst sie und schickst wieder. Freude und Liebe hinterher und irgendwann hören die dann auf, weil damit können sie nicht umgehen, das ist ihnen völlig fremd. Was ich dir empfehle ist, hör dir diese Episode mehrfach an. Vielleicht magst du dir auch Notizen machen, die Fragen, die ich gestellt habe, die stelle ja nicht nur ich mir, die stellen sich viele bewusste Menschen und da gehörst du natürlich auch dazu. Für mich sind sie zu einer Art Leitlinie mittlerweile geworden. Und äh, vielleicht sind sie für dich so Ähnliches. Ach ja, eines eines wollte ich noch sagen. Kann man sich trotz Unterscheidungsvermögen irren? Ja, natürlich, sicherlich. Wir sind äh, nicht unbesiegbar und nicht allwissend. Und darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es geht darum, eine innere Gewissheit zu entwickeln, die einem aus dem eigenen Inneren letztlich Orientierung anbietet und gibt, um ein gesundes und nachhaltiges Handeln leben zu können, und zwar auf individueller und kollektiver Ebene. Ich danke dir, dass du zugehört hast, dass du dran geblieben bist bis zum Schluss. Ich bin sicher, du kannst da einiges mitnehmen. Also wie gesagt, hör doch mal, die Episode vielleicht nach einiger Zeit wieder an. Es ist eine relativ zeitlose Episode, denn diese Bruchkante wird nicht morgen gemeistert sein und vorbei sein. Also da ist schon einiges drinnen, das auch ein bisschen längerfristig wird. Bleib mir gewogen, deine Andrea Riemer.